1: bienvenidos a Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Ruzeler, Tiempo de Desafíos ya de cierre de semana, de una semana con muchas novedades, con muchos movimientos, con juras, con ministro nuevo y finalmente parece que con el nombre, el nombre de Gabriel Rubinstein, que finalmente será el economista que va a acompañar a Sergio Massa en el Palacio de Hacienda como Secretario de Programación Económica y Viceministro. Se trata de un técnico cercano a Roberto Labaña, que lo asesoró en temas de política monetaria como representante de Hacienda en el directorio del Banco Central. Además fue miembro del grupo negociador de los acuerdos con el fondo y participó en la renegociación de deuda pública entre el 2002 y el 2005. Es un uh, músico, es un cantante, es un compositor, es un fanático de los Beatles y de Almendra, Rubinstein tiene una visión de la economía muy distinta a la del kirchnerismo, señala que la política de precios máximos genera desabastecimiento, destaca que hay que reducir el déficit fiscal para bajar la inflación, advierte que es complicado convivir con brechas cambiarias muy altas porque hace difícil que el central compre reservas como está ocurriendo, dice que puede haber un escenario de mejora que la inflación pase de 7 u 8 a una de 5 u 4 dentro de unos meses y llegar al escenario electoral con más tranquilidad. Esto significará una mediocridad importante porque este año se espera una inflación del 90% y el año que viene del 60% o más, dijo el economista el martes pasado en una entrevista radial con Estudio 2 de Pilar. Bueno no tenía un escenario muy atractivo electoralmente para el frente de todos, ahí está la duda, o la posibilidad que tendría masa de hacer algo más contundente. Dijo Rubinstein, para mí hay que entender que la ABC de un ajuste en este momento, cuando ya nadie quiere ni bonos argentinos ni pesos, es tener una situación fiscal totalmente equilibrada. Indicó que hay una percepción que se mete en el kirchnerismo de que el ajuste fiscal es recesivo, y es perjudicial para la gente. En este sentido dijo que no hay suficiente conciencia de que la inflación es un impuesto y que eso se está pagando. Se trata de cambiarle el sujeto, en vez de que lo pague cada uno de los argentinos, que los paguen unos sí y otros no, pero no de forma indiscriminada a todos los argentinos que tengamos que convivir con inflación, cosa que no es para nada agradable, dijo el viceministro. Una semana atrás, en una nota de opinión para noticias, advirtió que los anuncios de control de caja y congelamiento de vacantes, posible aumento de revalúo re inmobiliario y suba de tarifas, no alcanzan para convencer de que habrá menos emisión monetaria por el déficit y continuidad de acuerdo con el fondo. Dijo que se necesitaría una hoja de ruta mucho más certera sobre las cuentas fiscales desde ahora hasta fines del 2023. Rubiste se mostró a favor de desdoblar el mercado de cambios y establecer un tipo de cambio más alto para el dólar, para el dólar ahorro, para el dólar turismo, para las tarjetas y si fuera necesario consumos suntuarios como marcas sofisticadas, bebidas varias, pero incluso Pido por favor que no incluyan el café en este rubro. Rubinstein estudió Economía en la UBA, hizo cursos de posgrado en Macro, Microeconomía y Crecimiento Económico en el IDES, fue miembro del Comité de Riesgo Soberano de Fitch, fue director ejecutivo de la Bolsa de Comercio y director también del Estudio Broda. Desde el 2006 dirige su consultora, que lleva su nombre, Ayer, de hecho, en su rol de analista, tenía programada una disertación que iba a dar para un fondo común de inversión que lo suspendió a último momento. Su consultora suele destacarse como la de mayor precisión cuando proyectan el índice de inflación en el relevamiento REM que publica el Banco Central. Es conferencista sobre temas de economía, finanzas y calificación en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Autor del libro Dolarización... Argentina en la aldea global. Fuera del ámbito laboral, Rubinstein ocupa su tiempo componiendo canciones que se pueden escuchar en su canal de YouTube. Es un hobby que tiene, que comparte con su hijo Pablo, que tiene el trastorno de autismo, con quien él es muy apegado. Gabriel Rubinstein, un economista reconocido de plaza, nombrado, confirmado ya como el viceministro de Economía, elegido por el ministro Sergio Massa. Unas palabras más que se conocieron de Rubinstein en los últimos días, él planteó que en el país se estaba produciendo un ajuste desordenado, dijo que el acuerdo con el fondo es el único programa económico que se puede vislumbrar, dijo necesariamente habrá que hacer revisiones porque hay cosas que van a quedar desactualizadas, el programa con el fondo es el único programa económico que uno puede vislumbrar. Es un plan con cierto grado de consistencia que permitiría que la inflación no se desmadre completamente porque hay un sendero de baja déficit y de baja de emisión monetaria. En la medida en que se cumpla con el programa nos permitiría evitar iniciativas muy disruptivas y daninas del kirchnerismo y que el gobierno hace propia. Es un freno que podría ser mucho peor. El acuerdo avala la mediocridad, dijo prevaleciente, pero nos evita los peores escenarios. No solo por el default, sino por la baja del déficit y otras cuestiones, uno podría pensar que no va a haber un desquicio en la economía argentina. Insistió en la necesidad de avanzar hacia el equilibrio fiscal, la reducción de los subsidios de energía. Para el mercado, el efecto masa viene con el poder político que no tenía Batakis. Uno supone que si viene masa... No es que al día siguiente Cristina va a decir no me gusta y se queda quieto, si él viene es porque hay un acuerdo político sólido como para que él despegue. Massa convocó a este economista que fue miembro, como dijimos, de Fitch y asesor de Roberto Lavaña. Rubinstein también celebró la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés, fue un alineamiento, no estamos en un terreno de tasas positivas reales pero no podemos quedarnos tan alejados el central se había quedado muy abajo y era fácil para las empresas endeudarse en pesos y comprar dólares, porque el crédito estaba barato. Cuando combatís un fenómeno tenés que combatirlo integralmente. A su vez, el economista dijo que la Argentina necesita terminar con el desequilibrio fiscal lo urgente y lo importante es lo mismo, pero no siempre es así. Hoy es la macroeconomía de corto plazo y es terminar con el desequilibrio fiscal. Hay países que no tienen ese problema porque tienen capacidad de financiamiento, Argentina no lo tiene, Argentina no puede acceder al mercado internacional, no tenemos reservas, no tenemos capacidad de endeudamiento en pesos y tuvo que salir en central en junio a rescatar al mercado porque si no entrábamos en default en pesos. Argentina se quedó fin, sin financiamiento, entonces no te queda más remedio de no gastar más de lo que te entra, insistió. En la idea ratificada por Masa de frenar la emisión monetaria y el giro de adelantos transitorios, hay momentos donde puedes emitir cuando la inflación es baja, emitís y más o menos va pasando. Ahora cuando la inflación estalla, esto muere también. No puedes echar más nafta al fuego. Y cuando estás en esta situación, la realidad te dice que hay que hacer equilibrio fiscal. También hizo mención a la inflación como... El, 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 el flagelo que deteriora el poder adquisitivo de los salarios, el desequilibrio de cuentas públicas y el ajuste no civilizado, y dijo, hay una cuestión política, ahora le saco a todo el mundo por el impuesto inflacionario, son mil pesos por mes de cada argentino que pone para pagar impuesto inflacionario sin darse cuenta y hay que reemplazar eso por otra cosa, tiene nombre y apellido, sacarle plan a este, bajarle la jubilación al otro, Bajarle la obra pública a tal tipo o bajarle a las provincias. Bueno, vamos definiendo un poco el perfil del pensamiento de Gabriel Rubinstein, nuevo viceministro, único economista a cargo dentro del asesoramiento a Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Lo que sí podemos decir perdón, es que es muy distinto el pensamiento de Rumistein que el de, de Mendiguren que el de um, Tombolini, etc. Así que habrá que ver cómo sale este cóctel en eh, el equipo económico.
2: Cuando no tenía nada de cierto. Toda ausencia esperé Cuando tuve frío Temblé eh. Cuando llegó Carta la piel, Cuando escucha Prince Miley, Cuando el lujo brilló Entendí Cuando me crecieron. Una... Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron a las volé. Cuando me llamó ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a ya, soy. Ya, ya, ya.
1: Obviamente los aplausos son para Pedro Aznar y son para Abel Pintos, ¿no? Eh, no, ¿no? No, 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 no nos asignamos ninguno de estos aplausos para nosotros, pero sí seguramente los aplausos son para ustedes, que están siguiendo eh, tiempo de desafíos en cada uno de sus eh, capítulos. Bueno, ya definimos un poco el perfil, hablamos un poco de economía, además allá se habló mucho estos días... Eh, la frialdad con que los mercados lo recibieron, eh, la, yo creo que hay que esperar, yo creo que hay que esperar, hay que esperar las medidas, eh, lo noto empoderado, lo noto eh, con ganas, eh, el equipo económico es un fiel reflejo de él, es la gente que trabajó siempre con él en el Frente Renovador y además algunas figuras que estuvieron dando vuelta alrededor de Roberto Labaña, hoy se completa con Gabriel Rubinstein, la imagen que tengo de Rubinstein es buena, el concepto profesional de él es muy bueno, entonces, este, bueno, creo que ahí falta esperar un poco. Quiero ir un poco a un perfil, eh, una visión de perfil político, y para eso vamos a estar escuchando a Ernesto Tenenbaum, que tiene alguna visión dejó por ahí en algún reportaje grabado alguno de los conceptos que valió la pena, algún reportaje que hizo con eh, Fontevecchia. Y, bueno, me parece que son algunas perlitas que vale la pena tener en cuenta, pero del tema político argentino.
3: Año 2019, cuando Cristina anuncia... Ese famoso tuit, eh, le he pedido al doctor Alberto Fernández que sea candidato a presidente, donde ellos deberían haberse puesto de acuerdo. en Por lo menos dos cosas, la historia, cómo va a ser el ejercicio del poder cotidiano, quién manda, quién va al despacho de quién, cuando el otro lo llama, eh, como símbolo de quién manda, o por lo menos cómo, quién manda y cómo se consulta, y el segundo elemento es cuál es el enfoque económico, que es como el elemento central. Y ellos parece, al parecer se pusieron de acuerdo solamente en la idea de eh, presentar una propuesta que reemplace a Macri o que derrote a Macri en el poder. De repente tal vez hubo una sobrevaloración de ambos. Cristina pensando que podía manejarlo Alberto y Alberto pensando que siendo presidente podía manejar a Cristina. Y eso no ocurrió. Ni uno manejó a uno ni el otro manejó a la otra. Y entonces lo que se generó es un conflicto permanente de desgaste recíproco. Lo que más fuerte se ve es el desgaste de Alberto Fernández porque es un presidente que no ejerce la presidencia en plenitud. Pero también. Pero se está cuando... desgastando también ella, no cree que su capital claro, electoral. Claro, se está desgastando también ella. Eh, Vos, a Cristina Kirchner, no sé, ¿has tenido contacto con ella alguna vez? Eh, he tenido algunos contactos con ella previos a que Kirchner asumiera como presidente. Ahora, con Alberto Fernández, ¿tuviste contacto durante. Un, con Alberto mucho Fernández, eh, lo que pasa es que un político estaba en el llano claro. durante los últimos años, entonces era más fácil hablar con él, pero también como, como jefe de gabinete y también como presidente. Y como te explicas, eh, esa evolución de Alberto Fernández, o sea, ¿por qué cree que Alberto Fernández permite crear las condiciones de posibilidad? Para no ponerle un freno a, a la vicepresidenta? No lo sé, pero me parece que él queda atrapado en un dilema en el cual, si sí es más fiel a sus, a sus convicciones y por lo tanto busca alguna economía más. A ver abierta, más amigables con los sectores de, de poder, más este, cercana a lo que pensaba Martín Guzmán o Matías Jufa que había que hacer, se aleja de Cristina y eso lo desestabiliza. Y si piensa una economía o una política más cercana de Cristina, se aleja de su equipo y pierde poder porque no está haciendo fila a sí mismo. Y ese dilema no lo supo resol resolver, porque las, la, las cuestiones están a la vista... A ver, se dio en temas centrales de la gestión para no romper la alianza... Y a esta altura tenés una gestión muy debilitada y una alianza muy debilitada. Con lo cual, si él creía que para ese laberinto había una salida, un laberinto en el que se metió solo, esa salida no fue encontrada. Parecía como entre la paranoia y la esquizofrenia, ¿no? O sea, bueno, no sé si tanto, pero... pero... Este... Ahora, ¿es distinto esta persona de hoy que aquella que vos conociste antes de ser presidente? O sea, ¿esa presión que significa ser presidente...? Produce un efecto cognitivo, un efecto que ahora, del ánimo. Ahora yo he hablado con él, pero no, no tengo la fluidez, ni tampoco la, el contacto presencial. Porque las veces que he hablado, ha sido por teléfono, eh, se ve un desgaste en él. Se ve un desgaste en algunos furcios públicos, y sobre todo la, la incapacidad... Eh, ...que tuvo, o la, la poca posibilidad que le dejaron, cada cual verá cuánto de eso... ...en poder estabilizar equipos. Que para mí es una discusión que lleva ya desde el 2008 para acá. O sea, hace casi 15 años que está discutiendo lo mismo. Cuando Alberto Fernández se va del poder y progresivamente se va un día Matías Culfas... ...y otro día Vilma Ibarra, y otro día Sergio Massa, y otro día Hugo Moyano... ...y otro, y otro día, y otro día, y otro día... ...se empiezan a plantear dos miradas una mirada más conflictiva, más disruptiva, más extrema respecto a lo que hay que hacer con la macroeconomía, que es la mirada de Cristina, y una mirada que evalúa todo el tiempo los errores que se hicieron de los 2008 a 2015. Y cuando asume este gobierno había un montón de cuadros técnicos muy interesantes, sobre todo en el área energética, que decían, si corregimos eso, esto tiene viabilidad. Y me parece que es una picardía que eso no se haya resuelto porque y, o que se haya resuelto o que Alberto Fernández haya dejado que se resuelva en contra de las cosas que él sostuvo o culpa sostuvo o tanta gente que no es de derecha que no es de la ortodoxia, que no es neoliberal sostuvo durante un montón de años hay cosas que hay que corregir del modelo 2008-2015 porque esas mismas cosas llevaban al fracaso en el 2015 en términos de regreso de los déficits gemelos en términos de regreso de la, de la inercia inflacionaria en términos del regreso de la restricción externa, la Perdía soberanía energética. Bueno, todo eso, ese debate que se dio, en términos conceptuales yo creo que tenía razón un grupo de gente, pero en términos de distribución de poder, esa gente perdió.
1: Ahí teníamos una visión uh, política, eh, como les dije, de Jorge Fontevecchia con Ernesto Tenenbaum. Interesante porque ha estado muy cerca de Alberto Fernández. No digo que ha sido vocero de Alberto Fernández, pero sí ha estado muy cerca de Alberto Fernández. Entonces conoce de cerca lo que, bueno, lo que él ha vivido y en algún momento él eh, compara estas situaciones de, de momentos difíciles que han vivido tanto Menem en su momento cuando perdió el hijo, Cristina cuando estando en el poder perdió a, a, a Néstor, bueno, eh, va viviendo esos momentos de, de luto, de desgaste, y acá pone ese tema de, de las visiones, ¿no? de lo que quería Fernández y la atadura con, con Cristina que lo hace y que lo desgasta y que, bueno, lo lleva a la situación política que estamos viviendo actualmente. Sabemos que Sergio Massa ingresó en el gobierno con una consigna que es de hallar una salida a la crisis económica abierta por la puja redistributiva del Frente de Todos, que lejos de apaciguarse, se estimula con su designación al Ministerio de Economía. Un síntoma puesto en evidencia con la dificultad para detener la arenga a favor del Frente Renovador que lidera Malena Galmarini en la ceremonia de Asunción, pero que tiene otros indicios concretos en las medidas que se anunciaron. La suspensión de los adelantos al Tesoro es una de las más sensibles, que le daría verosimilitud al rumor que circula en el oficialismo la aparente renuncia de Ferraresi al Ministerio de Hábitat, eh, a Alberto Fernández, tras la única reunión de gabinete con Batakis el 20 de julio. El sentido común de la antecesora de Massa, puso en pánico a sus pares porque advirtió que no liberaría un peso sin que ingresara otro, eso echaba dudas sobre la entrega de miles de viviendas asignadas por el PROCREAR y Ferraresi estaría eh, conveniente regresar a Bellaneda para ser intendente si la entrega no puede concretarse. La auditoría de los planes sociales es otra herencia que deberá gestionar Massa. El intento de saqueo de un supermercado en San Juan podría ser la primera reacción a esto. Las autoridades investigan si Eduardo Camus participó de la convocatoria efectuada por las redes. Camus representa al movimiento de trabajadores excluidos y patria grande de Grabois y administraría un grupo de planes sociales. Sus beneficiarios habrían sido combinados a participar de esa concentración bajo la amenaza de perderlo. Camus tiene vínculos con... José Luis Gioja, declarado enemigo de Sergio Uñac. El gobernador lo venció en las pasos del 2021 y así le virla el único aliado que tenía, que es Rubén García, que es el intendente de Rawson. Rawson es el departamento donde tuvo lugar este intento de saqueo con detención de 36 personas. Las autoridades de San Juan no descartan esa hipótesis, pero insisten en que esa escena no tendría posibilidad de cobrar relieve sin el agravamiento de la situación social. Un modo diplomático de oponerse a recortes, aunque esto no bastaría como antecedente de la supuesta desconfianza en masa de los gobernadores peronistas a la que alude otra murmuración. La infidencia de Alexis Guerrera, al confiarse que la demora en girarle subsidio respondía a una orden de su jefe político para que dejen de resistir su llegada al Ejecutivo. La degradación del Ministerio de Transporte de una secretaría, eh, obviamente absorbida por obras públicas, promovía conjeturas malévolas, y era un castigo a Guerrera para congraciarse con ellos. Bueno, finalmente esto no se dio, Catopodis tiene trato amigable con los mandatarios, lo que parece cierto es que el reacomodamiento de los espacios en el gobierno todavía no encontró el método idóneo ...para superar los desequilibrios que provocó la irrupción planeada por Massa, ...desde que Fernández recibió, decidió suplantar a Martín Guzmán con Batakis. Algunos insisten en indicarle esa responsabilidad a Jorge Neme, dicen que es una exageración. Al flamante secretario de Planeamiento se le achaca haber filtrado antes de tiempo... ...el fin de la procrastinación y el inicio de la era Massa en el poder una transición prevista para el 30 de julio con anuncio oficial en la residencia de Olivo, pero desbaratada por los trascendidos del 27. Ese desorden habría causado estragos en el afecto profesado por Mansur a Neme y había resuelto su pase de economía. Neme era el segundo del jefe de gabinete, el lugar que ahora ocupa Juan Manuel Olmos y donde se audita Arsat, presidida por Tombolini, que obviamente ahora lo tenemos como secretario de Comercio Interior. La CGT medita su adecuación a este proceso de metamorfosis y debate obviamente su acto del 17 de octubre. Perdón, del 17 de agosto. Obviamente sabemos que la Asunción de Massa como ministro de Economía se caracterizó por un clima festivo. ...entre amigos, militantes, sindicalistas, empresarios... ...que contrastó con el desánimo que impera en la sociedad... ...y con la etapa de ajustes que surgen como inevitable. ¿no? no es exagerado afirmar que el más reciente cambio de gabinete... ...del gobierno de Alberto se ha producido en el momento de mayor desesperanza... ...de la ciudadanía argentina, a tal punto que según un reciente estudio... ...de opinión pública... Que publica Fernando Laborda en La Nación, diciendo que cuando se pregunta a la población por el sentimiento percibido en la sociedad, 9 de cada 10 personas tienen sentimientos negativos. 9 de cada 10. El 31% manifiesta que percibe desánimo, 25% angustia, 14% violencia, 10% miedo, 4% esperanza y 1,7% confianza. ¿Les quedó claro? 4,8 esperanza y 1,7 confianza. Eso da cuenta de una encuesta que hizo Taquión en 2.552 personas. Respecto al futuro de la economía, el 95% de las personas consultadas refiere sentimientos negativos y el 5% pensamientos positivos. Así el 40% dice que percibe preocupación ante el porvenir económico, el 23% incertidumbre, el 19% miedo, el 12% desconfianza, el 3% esperanza y el 1 confianza. Frente al futuro del país, el 90% tiene percimientos negativos, sentimientos negativos, contra el 9,5% que tiene percepciones positivas. Es así como el 42% detecta preocupación, 26 incertidumbre, 14 miedo, 7 desconfianza, 6 esperanza y 2,5% confianza. Bueno, lo que más inseguridad genera hoy por hoy es la inflación, según lo menciona el 36% de los consultados. El 25% sostiene que la falta de oportunidades es lo que mayor inseguridad provoca, en tanto que el 17% menciona que el futuro actual del gobierno es no llegar a fin de mes. Curiosamente, el porcentaje de personas para las cuales lo que más inseguridad les genera es la posibilidad de sufrir un robo es solo el 3,7%. Respecto a que si Precios Cuidados es una buena medida, 68% dice que sí, 27% dice que no. Claro que si se descomponen las respuestas de quienes contestaron afirmativamente, el 18% admitió que es una buena medida y está dispuesta a comprarlo, y el 42% valora los productos con Precios Cuidados, pero asegura que por lo general no los encuentra. Si fuese Ministro de Economía, ¿en qué área recortarías? Bueno, el 46% se pronunció por planes sociales, el 31% por empleo público y el 5% por la cultura. Los subsidios al transporte y los subsidios a los servicios reciben el 4% y el 5% de respuestas positivas. O sea, repito, si fuese Ministro de Economía, ¿en qué área recortarías? 46% planes sociales, 31% empleo público, 5% cultura. Más al efectuar sus primeros anuncios como ministro habló de la necesidad de un reordenamiento de planes sociales, pero esto solo se llevará a cabo el año que viene, con tres ejes que son el regreso al mundo del trabajo, el fortalecimiento de las cooperativas y la protección en caso de vulnerabilidad. Anunció el inicio de una auditoría con universidad y un trabajo conjunto con el ANSES. La imagen del ministro de Economía refleja una caída no menor. Para el 40% la imagen de Massa es muy mala, para el 31% es mala, para el 19% es buena y para el 12% es muy buena. Estos resultados dan una diferencia negativa del 50% entre respuestas favorables. En la misma línea se encuentra Cristina de Kirchner que tiene una diferencia entre respuestas negativas y positivas de 48 puntos y medio. ...y Alberto Fernández de 55 puntos. Si las elecciones fuesen el próximo domingo... ...según Taquión, el 23%, 23,9 votaría... ...juntos por el cambio. El 16,4 se inclinaría por los liberales. El 14,4 apoyaría al frente de todos. Y solo el 0,5% la izquierda unida. La esperanza que no se advierte en la opinión pública buscan insuflar las puertas adentro de la coalición, Masa y otros dirigentes oficialistas. Tan difícil como encontrar las recetas para frenar la inflación y revertir el calamitoso estado de las reservas, sea modificar estas expectativas que hoy dominan sin duda a la sociedad argentina. ¿no? Todo un tema, un temón sin duda, en un momento en que Alberto Fernández inaugura la era del hipopresidencialismo, donde el presidente disfrutó fugazmente la popularidad en la primera etapa, antes de que su imagen, su autoridad y su palabra se devaluaran como la moneda. Ni de la Rúa llegó a esta situación tan lamentable. Conclusión a la que llega Sergio Bernstein. Bueno, hemos pasado por momentos... Muy interesantes en este tiempo de desafíos. El perfil del de nuevo viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. ¿Qué es lo que se espera de la gestión de Sergio Massa? Visión política con Ernesto Tenenbaum en este reportaje, mini reportaje, digamos, con Jorge Fontevecchia. Y lo que extrajimos de ese reportaje, un, una, una pizca para que ustedes lo tengan y luego esta cuestión de situación política, y qué está diciendo la sociedad a través de las encuestas. Bueno, todo eso lo tienen en este tiempo de desafíos que marca un, 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 un sentido, un capítulo en esta apertura de esta primera semana del de, eh, nuevo Ministro de Economía. Con un desafío por delante enorme, donde siempre les digo nos queda la duda si no sabemos si vamos hacia el 2023 o el 2023 se acelera hacia nosotros. Bueno, lo vamos a ir viendo capítulo tras capítulo y los voy a estar esperando en el próximo Tiempo de Desafío. Jorge Rusalén, mi nombre. Abrazo grande para todos.
4: ¿Eh? y a un gran periodista que es eh, nada menos que Daniel Fernández Canedo ¿Mm? hemos hablado muchas veces con él es uno de los responsables de la edición de Clarín todos los días y además lleva particularmente la sección justamente económica ¿no? um, vamos a ver la agenda económica con él porque bueno, a mí me parece que la, la, la respuesta de los mercados ayer a los anuncios de Sergio Massa, si bien es el primer día tal vez hay que darle tiempo pero fue un poco fría, no hubo informes de bancos internacionales planteando que bueno eh, se esperaba un poco más, eh, se, sigue con esta, se sigue dando vueltas alrededor del problema del tipo de cambio, el gobierno no quiere reconocer lógicamente la, la devaluación y bueno da la sensación de que estamos ahí como el perro que se muerde la cola ¿no? con, con la cuestión, ayer el Banco Central perdió 150 millones de dólares, los bonos argentinos volvieron a estar para abajo ¿sí? y está toda la discusión alrededor del tema tarifas ¿eh? y que también es un tema político y un test político para eh, Sergio Massa, que supuestamente es superministro, pero... Digamos, se ve que la criptonita está opinada en algún en algún lugar, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida al querido Daniel Fernández Jaledo. Dani, un abrazo grande. Aquí te saludamos todos en el programa de Marcelo Longobardi, en CNN Radio. Willy Cobán, ¿cómo estás? Willy, gracias. Che, muchas gracias eh, por llamarme. Bueno, un abrazo grande. Ayer estuviste una nota medio anticipatoria ¿no? de lo que de lo que finalmente está ocurriendo. ¿Cómo, cómo, cómo estás viendo el panorama? bueno me, me parece vos lo adelantaste me parece que hay eh, masa tiene perdón
2: masa tiene tiene el problema de que bueno se pegó una devaluación y la devaluación llegó y él dijo que no va a haber una devaluación y lo que pasa es que el Banco Central sigue perdiendo dólares el, el tema de la pérdida de dólares implica ratificar eh, un poco la política de PES en, en el sentido de decir bueno Esperemos que pase agosto, cuando bajen las importaciones de, de energía, de combustible, de gas y demás, eh, bueno, van a ser necesarios menos dólares para hacer frente eh, al pago de importaciones y ahí se va a equilibrar la balanza capital, no, porque, entre otras cosas, porque Maza dijo, bueno, vamos a obtener 5.000 millones de dólares de adelanto de algunos sectores clave de la economía exportadora. Me parece que el problema que tiene eso es que eh, la Argentina ya tuvo el efecto de la devaluación con la estampida de los precios, ¿no? Claro. Después de la renuncia de Guzmán, y la tuvo sin una devaluación. Entonces el gobierno dice, no puedo devaluar, no no puedo, y más a seguir sí, porque lo dijo en la conferencia de Prensa, no puedo devaluar porque esto provocaría un shock inflacionario. Lo que pasa es que el shock inflacionario ya lo tuviste claro. y no tuviste la devaluación. Y es un problema porque... Ahí la pregunta, Willy, me parece que es el paraguas de todo lo que está pasando, es... Eh, el ministro dice que va a conseguir dólares, y es una buena noticia, que va a hablar con los sectores para conseguir dólares, que va a conseguir créditos en el exterior. Entonces va a fortalecer la reserva del Banco Central. La pregunta es, una vez que fortalezca supuestamente la reserva del Banco Central... Esas reservas la vas a ir vendiendo a 140 pesos, o menos 140 pesos como está el dólar oficial hoy, ¿no? Porque me parece que es como el, el gran negocio que hubo en la Argentina en los, en, en los últimos 60 días es conseguir dólares baratos del mercado comercial, ¿no? Para, para qué? Para, bueno, si poder fijar precios al dólar paralelo o vender al dólar paralelo o tener en la cabeza como quiera de cuenta el dólar blue o los dólares libres, en realidad hay una brecha
4: que está pagando y que lo claro, que está vendiendo los dólares baratos. En alguna medida podríamos decir que estamos viviendo todos los perjuicios de una devaluación. Y ninguno de los beneficios, digamos Exactamente, no tenés los beneficios. Pagaste el costo en términos inflacionarios de la devaluación
2: y no tenés el beneficio de que los exportadores se estén liquidando
4: más fluidamente porque tienen un dólar mejor. Uh -huh. Desde el punto de vista político, Daniel, ¿qué es lo que crees vos que está mirando la economía? Porque se lo presenta Sergio Massa como un superministro pero bueno, tiene dificultades para resolver el tema de energía, eh, sí. finalmente no lo pudo remover a Miguel Pese, eh, ni siquiera se animó a una devaluación de 30 40%, ¿no? Es decir, ¿qué pasó ahí? Bueno, me, me parece que me, bueno, más a que
2: lo tenemos claro, es un hábil político, digamos, creo que lo que está viendo es mirando los límites lo que pasa es que arranca con los límites un poco eh, más acotado de lo que se pensaba en términos de lo que vos decías, de energía, hay que ver yo recién escuchaba, escuchaba a Puscomos, uh -huh. hay que ver cuándo, cómo va a pegar esto de limitar el subsidio para todo el mundo claro. eh, lo que hace a que más consuma, más, o sea, más más va a pagar las tarifas pero aparte me parece claro que entra con algunos límites sí con algunos límites políticos creo que puede ser un buen dato si se confirma eh, Gabriel Rubinstein como viceministro de economía en términos de que Rubinstein es eh, un macroeconomista es alguien que entiende el equilibrio general y que me, según lo que fueron sus últimas eh, charlas y sus últimos tweets eh, está convencido que si no equilibra la cuenta pública no tiene posibilidad de bajar la inflación eh, y eso me parece que le puede dar algún tipo de manejo adicional los políticos, creo que bueno, esto es como decir, si no se sabe quién va a reemplazar a Darío Martínez en el área de energía y hasta que viene y que va y que se sigue discutiendo el aumento de las tarifas eh, para ver cómo,
4: cómo reducir los subsidios para equilibrar la cuenta pública me parece que entra con ese límite ¿no? y la última Dani, después viene la famosa puja distributiva y la política de ingresos, no por ejemplo, ya la CGT dijo que no quiere un bono de suma fija. Eh, obviamente los sectores que representan a los movimientos sociales están advirtiendo que no se van a bancar el ajuste. Eh, allí también me parece que va a haber, están por supuesto los gremios grandes pidiendo que se reabran las paritarias, con lo cual ahí también hay una situación difícil para estabilizar la economía, ¿no? y me parece
2: que sí digo me parece que el, el tema de esto de la CGT negando un bono y pidiendo abrir paritarias es claro, digo, me parece que lo que está diciendo la CGT es no dejes que la plata la distribuya Grabois o los diferentes eh, piqueteros y sociales y negociemos en base a esto de que es una, una apertura de las paritarias porque claro, las paritarias se quedaron cortas recordemos que la vicepresidenta Cristina Kirchner ¿eh? lo felicitó Visitó a Palazzo el jefe de, de, de la bancaria, de la bancaria sí, sí. ¿eh? Eh, porque había logrado un aumento salarial del 60%. claro bueno, Ahora sí que corto, entonces lo que está diciendo el sindicalismo es no des un bono, porque los bonos es lo que están reclamando los dirigentes sociales, abramos la paritarias y pongamos
4: a discutir el tema de los salarios. Claro, eso también es abrir una caja de Pandora en materia ¿no? Señores, ahí estamos, escuchando al querido Daniel Fernández Canedo periodista, economista gran amigo de este programa Dani, un abrazo grande gracias como siempre muy generoso Willy como siempre abrazo grande amigo chao muy bien señoras y señores 9 menos cuarto en la mañana ya venimos en este mundo tan dinámico hay buenas y malas noticias una buena es que en Divaldito
0: hay 12 cuotas para que te lleves los mejores productores y una mala sería que te pierdas esta oportunidad única. Compra online. En...
4: Allí está Juan Dillon, ¿eh? rodeado de los Salty ¿eh? con sí. lo que está pasando en el mundo, vamos Juan.
5: Bueno, algún día la quiero Sofía cantando esta canción eh, Willy. ¿eh? Pero con mucho gusto, ah, sí, su no. francés es exquisito, sí, sí, así me dicen. ¿eh? Así, es, sí. así que bueno, eh, a ver, contamos un poquito la situación de Ucrania. Un dato que quedó, a ver, entre tanta información de Taiwán, eh, bueno, no, no, no tuvo el lugar eh, que me parece merece. En el día de ayer, sí. en el día de ayer, Ucrania, estamos hablando, la situación obviamente que se está desarrollando eh, prácticamente ya hemos pasado los cinco meses. Ocho personas murieron y cuatro resultaron heridas cuando un proyectil ruso explotó en una parada de autobús eh, en la ciudad de Torres, en Ucrania, para, eh, a ver, no perder de vista lo que está sucediendo, los crímenes, el genocidio por parte de Vladimir Putin no en una escalada eh, que está tomando este nivel, ¿eh? incluso eh, ha habido acusaciones eh, cruzadas de Rusia hacia obviamente Ucrania de decir que militariza Ucrania, cosa que no es cierto, eh, los puntos civiles son refugios de armamentos o de logística y que por eso Rusia ataca esta situación a ver, eh, ¿dónde se puede esconder en una, en una parada de colectivos, vamos a decirlo. Eh, a ver, material militar como para atacar y matar a ocho, a ocho personas. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que, eh, digamos, puede recrucer o puede repetirse en las próximas horas en esta guerra, que además te adelanto algo, o sea, a ver, vengo eh, comentando que tanto inteligencia americana como inteligencia británica hablan de un posible problema nuclear en la central de Zaporizky. Recordemos que Rusia la está utilizando, sí, como escudo, ahí tiene eh, el control militar, sí, el control civil o estratégico operativo, de la planta lo tienen los ucranianos una cosa bastante extraña lo ha, eh, digamos, lo ha denunciado Rafael Grossi el, el, el titular de la agencia eh, de seguridad nuclear bueno, hay, hay muchos problemas en torno a esto repito, la posibilidad de infringir eh, algún problema nuclear, bueno es lo que estas horas o por lo menos eh, inteligencia de los Estados Unidos y británica están hablando, así que a tener atención, estamos hablando tanto de una escalada nuclear no vaya a ser que comience con un incidente eh, autoprovocado por parte de, de Putin para tener un justificativo después eh, para hacer otra situación vos decías, eh, obviamente que otro punto que tiene que ver es con eh, la estrella del baloncesto femenino estadounidense, Britney sí. Winner, que fue detenida, una locura absolutamente total, diciendo, y habrá que a ver, poner todas las dudas en este caso, de, de, de tener un, un, un aceite de cannabis, una situación de esas características, detenida absolutamente, eh, en parte de una estrategia para discutir y debatir negociación de, eh, obviamente, detenidos por parte de los Estados Unidos o del Reino Unido, es un intercambio de prisioneros el presidente Biden, ¿no? Pidió públicamente que la liberen ayer, ¿no? Bueno, obviamente salió el temible ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, a decir que van a negociar con los Estados Unidos, pero esto de detener a, a deportistas, ¿no? De detener a, a, a ciudadanos normales que por situaciones eh, particulares tienen que pasar por Rusia o han pasado por Rusia y han quedado detenidas. Eh, cambiando de tema, bueno, hemos hablado de Taiwán y de toda situaciones, obviamente Japón también está involucrada con un problema diplomático porque cayeron misiles cerca de Japón, también obviamente el estrecho de, de Taiwán, hay una situación comercial muy complicada, hay ahora sanciones a la familia Nancy Pelosi y a su familia, hay sanciones a los Estados Unidos, se retirarían de las, de las mesas de negociaciones Taiwán, tanto militares como comerciales con los Estados Unidos, una situación que tendremos que ver cómo, cómo sigue avanzando en las próximas horas, pero me quiero detener muy brevemente una situación. Primero el Reino Unido, eh, que está muy golpeado económicamente, estamos avanzando sobre lo que es la decisión de quién será el sucesor de Boris Johnson. Ayer hubo un debate, hay que prestar mucha atención a estos debates que están definiendo incluso la política económica futura de los países europeos si cortan o no impuestos si avanzan sobre nuevos impuestos sobre todo esto de las ganancias eh, imprevisibles ¿no? que, que tienen algunas compañías como las energéticas, bueno en el día de ayer hubo una, un debate y ahí se presenta o estaría presentándose con eh, calidad de, de, de más seguridad para los conservadores Rigid Sunak, él eh, que era el vicecanciller, y ministro de finanzas frente a Liz Tras, que es la secretaria de comercio. El último eh, digamos, dato también de, de este tema de los paquetes de, de ayuda que tienen los países Francia logró ayer, finalmente es un dato político también eh, con holgura aprobar en la Asamblea Nacional, recordemos que no tiene, ha perdido Emmanuel Macron la mayoría en la Asamblea Nacional, por lo cual es un dato político, ¿no? En esta fragmentación política que hay en los países, en la caída de primeros ministros como Mario Draghi, bueno, en este caso Macron logró con mucha ayuda, con mucha fuerza, eh, bueno, esta este paquete de ayuda para los franceses golpeados por el poder adquisitivo, la guerra, el COVID, etcétera. Eh, lo interesante también para poner es, bajo ningún punto de vista se va a avanzar en la creación de nuevos impuestos, y sobre todo, descarta, de, por lo menos de plano en este momento, eh, ponerle impuestos a las energéticas, o a los bancos, porque lo que consideran es que cuando ganan más ya por los sistemas impositivos, los sectores pagan más. ¿Se entiende, Willy? Es claro. decir, las energéticas Obviamente. y los bancos cuando ganan más, pagan más. Entonces esto no es que es imprevisto. Si ganan más, pagan más. Entonces no se le puede generar un nuevo impuesto cuando tienen, digamos, ya una existencia impositiva anterior que no hay que modificar para generar nuevas inversiones. Uh -huh. Como para tomar nota, ¿no? También de lo que ah. pasa en esta agenda internacional de este viernes 5 de agosto,
4: Willy, de 2022. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, eh, Juan Dillon, con todo lo que está pasando en el mundo. Faltan cinco minutos ahora para las nueve de la mañana.
2: Presentó.
0: Este espacio fue auspiciado por Divanlito. Descubrí el universo del confort en nuestro
4: nuevo mega showroom. Venía a conocer nuestros increíbles productos para disfrutar
2: de tu hogar como
4: nunca antes. Vivía el verdadero confort en Divanlito.
0: Shell Helix Ultra Es máxima performance dentro y fuera de la pista Un lubricante 100% sintético Elaborado a partir de gas natural Con tecnología Pure Plus Que brinda máxima potencia aún en condiciones de manejo extremas Máxima potencia, máximo
4: rendimiento La Transporción de satinuro Las tres noticias más importantes del día, por supuesto, el test ¿eh? de poder político que sigue bueno, arriba de la mesa sobre la figura de Sergio Massa, ya como Ministro de Economía, habrá que ver si puede imponer eventualmente algún grado de influencia, nada menos que en la Secretaría de Energía, en el marco, bueno, por supuesto, de un reacomodamiento tarifario que aparece como central ¿eh? en el plan de reducción de gastos vía menos subsidios. En principio, parecería que el límite para que se puedan mantener los subsidios a la gente que pida mantener subsidios sería eventualmente de 200 kilowatts por mes y no de 400, aunque la cuestión todavía no está definida. ¿eh? Por supuesto, la respuesta de los mercados ayer fue un poco fría a los anuncios del gobierno y de hecho el Banco Central siguió ...perdiendo reservas, ¿eh? da la sensación de que toda la ingeniería que se está poniendo arriba de la mesa para tratar de evitar sincerar un poco la devaluación no estaría por ahora dando resultados. En materia bueno, política, eh, por supuesto, la CGT y algunos sectores del oficialismo que empiezan a tomar un poquito de distancia, la CGT eh, plantea que tienen que reabrirse las paritarias, está en contra de un bono con suma fija, que aparentemente es lo que quieren desde el cristinismo en este, en este momento. Um, y digamos que en materia internacional... Eh, desde luego que la tensión en Rusia y en Ucrania, lo que está ocurriendo en el mar de la China, todo lo que nos acaba de comentar Juan Dillon, pero desde mi punto de vista una de las noticias más sorprendentes del día, que debería ser tomada en cuenta en la Argentina, es que en Cuba están reconociendo el precio verdadero del dólar y el Banco Central, que se quedó sin reservas, decidió finalmente comprar las divisas al precio verdadero. ¿Mm? Así que en Cuba están levantando el cepo cambiario. Bueno, un dato que me parece que tendría que analizar también la Argentina. Los anuncios de ayer del de ministro de economía Sergio Massa donde bueno el Banco Central siguió perdiendo reservas en forma muy significativa hoy otra vez 150 millones de dólares abajo el Banco Central, no aparecieron los dólares de los exportadores y al mismo tiempo los bonos argentinos en dólares que habían arrancado la mañana con una leve suba y eso parecía bueno, alentar un poquito algunas expectativas, finalmente con el correr del día se dieron vuelta y terminaron prácticamente hasta 2% abajo los bonos argentinos de la deuda, el más significativo, el bono argentina al 2030 con ley extranjera, terminó a 24 dólares con 28 centavos con una pérdida de 1,5%. Y al mismo tiempo el mercado, digamos, de cambios se mantuvo bastante firme, incluso con los dólares financieros un poquito más arriba de lo que habían sido el cierre de ayer. Es cierto que bajó el blue, que se desinfló prácticamente de 298, que lo habíamos visto ayer, a 291, tampoco gran cosa, pero eh, tanto el dólar MEP como el contado con liquidación se mantuvieron firmes en los rangos prácticamente en los que estuvieron ayer el dólar bolsa terminó en torno de los 284, 285 pesos, yo diría lo que me pareció más eh, significativo es el desánimo en general en los inversores internacionales que siguieron, digamos, este, bastante fríos por supuesto, y desprendiéndose de bonos argentinos en dólares. Obviamente eh, son mercados donde tampoco hay mucho volumen y donde cualquier operación relativamente grande, arriba de los 5 millones de dólares, mueve los precios, pero en todo caso, bueno, eh, después de todos los anuncios que hubo ayer, esta fría recepción en los mercados, evidentemente bueno, eh, tiende a, a reabrir obviamente la discusión que, que ya se abrió apenas terminó Sergio Massa de hacer los anuncios, en el sentido de si sí, en definitiva eh, todo lo que se presentó ayer eh, es realmente significativo, es suficiente o, bueno, eh, parecería en alguna medida... Una, una oportunidad eh, que, no, que no se está aprovechando del todo, verdad, porque finalmente es cierto que una serie de anuncios en materia fiscal que hizo Sergio Massa están en el camino correcto, básicamente cortar digamos la emisión monetaria, cortar el financiamiento del Banco Central al Tesoro, eh, reacomodar un poco más el ajuste de tarifas Eventualmente para que se gaste menos en subsidio, eh, y por cierto, cumplir el acuerdo con el fondo, que fue lo primero que dijo Massa en la conferencia de prensa. Dijo: Nos comprometemos a cumplir el déficit de 2,5%. Todo eso está muy bien, pero la verdad que nadie cree que se pueda llegar a realizar, ¿verdad? Con lo cual, eh, bueno, allí hay eh, un compromiso, eh, que por supuesto es para aplaudir de pie pero no, no se ve eh, claramente en, ni en el detalle ni en las generalidades que esto vaya a poder prosperar, porque por otra parte las presiones políticas y las presiones reales, digamos, de lo que es el... el, el el nivel de inflación dramática que está golpeando a los argentinos. Bueno, eh, también Sergio Massa tuvo que anunciar un aumento en las asignaciones familiares que seguramente va a venir, eh, un aumento extra para los jubilados que por supuesto, en definitiva, termina financiándose con emisión monetaria eh, y habrá que ver hasta dónde no sigue en alguna medida la ingeniería financiera para hacerse trampa al solitario donde, bueno, eh, finalmente el Banco Central le dice a los bancos que vendan las LELIC o que desarmen posiciones de, de LELIC, entonces el Banco Central le da la plata y con esa plata los bancos compran bonos del Tesoro, ¿m? que es más o menos como pagar el vencimiento de American Express con Visa y después cuando viene el vencimiento de Visa tratar de volver a pagarlo con American Express, ¿verdad? Es una situación bueno, eh, que por cierto ya a esta altura del partido es eh, difícil que, que pueda ser creíble sobre todo para los que miran eh, con un grado de, de profesionalismo y de conocimiento naturalmente las cuentas nacionales personalmente eh, debo decir bueno, que una vez más tenía toda la razón Beto Valdés como siempre, cuando ayer justamente eh, planteábamos eh, sin, sin conocer aún las medidas todas las conjeturas alrededor de la posibilidad eventualmente desincerar algo de la devaluación que ya está hecha, eh, ir a algún esquema de desdoblamiento cambiario, es decir, generar algún, algún, digamos, alguna medida concreta que aliente a los argentinos a vender los dólares eh, que tienen guardados en las casas, en los colchones, en los silobolsas, en los silos de las grandes cerealeras, por supuesto, eh, nada de eso evidentemente apareció, por lo menos por ahora. ¿m? Y yo es donde ahí creo, efectivamente, eh, recordemos que Beto lo decía, no está disponible políticamente ningún anuncio eh, que suponga ni siquiera una mague de devaluación. Fíjense que la palabra devaluación eh, está prohibida, eh, evidentemente. ¿no? Eh, y al mismo tiempo... Eh, bueno, se, se anunció que va a haber una serie de incentivos sectoriales, tema que además, por supuesto, ya de por sí es muy criticable, porque en todos casos si hay beneficios tienen que ser para todos, y porque además si hay alguien en el gobierno que con una lapicera decide a quién se le da el beneficio y a quién no se lo da, bueno, después terminamos con el escándalo de Lázaro Báez, ¿verdad? Pero bueno, lo concreto es que me parece que se perdió una oportunidad, eh, se anuncia, insisto, una serie de decretos de necesidad y urgencia que no se sabe si efectivamente se van a firmar, lo tiene que firmar el presidente, vamos a ver si el presidente lo firma. Y además es un esquema también muy complicado para los exportadores, es decir, se les pide a los exportadores otra vez que regalen sus dólares, que se los van a pagar. Hoy el dólar oficial valía 132 pesos con 41 ...contra un dólar de verdad que vale 285, ¿verdad? Entonces resulta que le van a pagar a los exportadores 132 pesos por dólar... ...menos los impuestos que les cobran, depende en qué sector estén... ...y les van a permitir que con los pesos hagan el famoso este depósito en los bancos... ...con seguro de cambio. Eso podrá servir para que las cuatro o cinco grandes cerealeras... ...como un gesto para el gobierno, bueno, anticipen 500 palos cada una de dólares que por otra parte también se suponía que estaban disponibles para esta época del año. Es decir, hoy hay una nota de, de Héctor Huergo, buenísima, en, eh, la, en la edición de Clarín, donde Huergo, que es un gran conocedor de todo el esquema de la industria agroexportadora, lo que explica es que bueno en agosto y en septiembre, más o menos, se espera que la Argentina exporte unos mil millones de dólares por mes. Por lo tanto, era muy razonable que, que, y muy esperable, por otra parte, que algún sector de los productores, porque tienen que empezar a, a planear la siembra que arranca en septiembre. Bueno, habitualmente hay ventas uh, justamente en agosto y en septiembre en el complejo agropecuario, porque empieza uh, otra parte fundamental de, de todo el de todo el esquema que es la siembra del maíz y de la soja, que justamente arranca eh, precisamente en primavera, en septiembre, ¿verdad? Así que ahí tampoco está muy claro si ¿sí? eh, este, este anuncio que presentó Sergio Massa como, como recomposición de reservas va, va, va a servir para que efectivamente se recompongan las reservas, porque al mismo tiempo, y como lo explicamos en su momento, de esto nos avivó el economista Enrique Sewach, si vos le permitís ahora a los productores con el 30% comprar el dólar ahorro, además de que es una estafa, porque les estás pagando 130 mangos y se los vendés a 240, más a sí, casi 250, pero resulta que eso, eso sale de la reserva del Banco Central. Entonces no se entiende muy bien cómo el Banco Central va a recomponer reservas con este esquema. De hecho, hoy, por sexto día consecutivo y ya con Sergio Massa como ministro en funciones y después de haber presentado ayer, eh, digamos, todas las medidas, hoy el Banco Central volvió a perder 150 millones de dólares, ¿verdad? Y, y me parece que la cuestión a esta altura del partido, y bueno, eh, ya, ya es muy difícil de seguir, de seguir engañándose, ¿no? Es decir, si el gobierno eh, quiere seguir engañando a los argentinos y hacernos creer que el gobierno no devalúa, el gobierno ya devaluó, ya devaluó y devaluó de una forma salvaje. Y por eso el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa valen entre 285 y 290 pesos. Si el gobierno no quiere reconocer nada de eso, bueno, no hay ningún, ninguna ingeniería financiera que haga que la gente... Se suicide. Esto, esto es muy difícil. <coughs> Perdónenme. Muy, muy difícil que esto vaya, que esto vaya a ocurrir, ¿verdad? Eh, y al mismo tiempo, en la medida en que siga existiendo semejante brecha cambiaria, bueno, eh, se anuncia una serie de esfuerzos para controlar todo el tema de importaciones y exportaciones, que por supuesto está muy bien. Ahora, el problema de la subfacturación y la sobrefacturación en el comercio exterior es consecuencia del cepo cambiario, del control de cambio y de la inflación que genera una brecha de 120%. Digamos, creer que el problema argentino se va a solucionar persiguiendo desde la aduana a los que están en la joda, digamos, de la sobrefacturación y la subfacturación. Es, es realmente bastante infantil porque en todo caso será una estafa de mil, mil quinientos millones de dólares que por supuesto tienen que ir todos presos pero, pero esa estafa está originada en el modelo estatista del control de cambios de que el Estado se apropia de los dólares de los exportadores y es el Estado el que decide a quién se los reparte y ese modelo perverso con una brecha impresentable como la que tenemos no se cambió en lo absoluto, es más, se ratificó ayer. Y a mí me parece que esa es, en alguna medida, la mayor, digamos, eh, la, la si se quiere, la, lo, que, lo que efectivamente no, no apareció ayer, que es la audacia. ¿no? Es decir, se decía que Sergio Massa es un hombre audaz, pero en materia, digamos, de medidas económicas todavía me parece que no lo, ha, no lo ha mostrado, al menos ayer, ¿verdad? Vamos a ver, puede ser que esto sea el principio eh, y que tarde o temprano se vayan reconociendo finalmente dólares alternativos eh, para, para, para la liquidación de exportaciones, mientras que además sigue esa expectativa, nadie va a vender nada hasta que efectivamente no se pongan en marcha todos los decretos y todas las medidas de modo que el escenario está, bueno, bastante, bastante complicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, obviamente, político. Hoy, a las ocho y media de la noche, a las ocho y media de la noche, estaremos haciendo nuestro live por Instagram con Beto Valdés, el que, obviamente, teníamos pendiente desde, desde ayer. Va a ser realmente muy, muy interesante. Yo ayer a última hora de la noche, ya casi dormido, a eso de las 11 hice un pequeño live en Instagram simplemente para cumplir con lo que habíamos prometido, dando las primeras impresiones de, de, lo, que, de lo que fueron las medidas de, de Sergio Massa, pero hoy a partir de las 8 y media no se pierdan porque bueno, tenemos toda la, toda la, la trastienda política de lo que fue... Desde luego eh, la llegada de Sergio Massa al, al gobierno, todo lo que está pasando en el, en el frente empresario, eh, desde luego las versiones que siguen apareciendo eh, respecto de cambios en el gabinete, hoy, eh, hoy fue mundial lo de Gabriela Cerruti, ¿no? Que por momentos es como que da pena, ¿no? Porque hoy Gabriela Cerruti. Claro, tiene que hablar de cuestiones financieras, ya lo hemos dicho, donde se nota que no tiene la menor idea de lo que está hablando. No, hoy, por ejemplo, dijo que el contado con liquidación bajó sensiblemente. Resulta que justo hoy bajó. Hoy subió el contado con liquidación. No subió nada, subió poquito, pero realmente muestra un desconocimiento muy, muy fuerte como. como como ya se sabe por otra parte, ¿verdad? Y además dijo que no iba a haber cambios este, en el gabinete, pero que se analizaban cambios en la Secretaría de Energía. Así que bueno, allí está mostrando un poco... Eh, tal vez eh, allí Beto me, me podrá orientar un poco más, que ya, ya está con nosotros. Pero bueno, lo, la, 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 parecería como que está muy desorientado el albertismo, ¿no? Está como muy perdido lo poco que queda eh, del albertismo y el propio presidente dentro del gobierno, ¿verdad? Pero repito, el que tiene que firmar los decretos que proponga Sergio Massa es el presidente, en tanto y en cuanto el presidente siga en su cargo. Así que vamos a ver cómo funciona este experimento en el que además todos se odian. Eso es, eso es genial, eso es lo que relatan todos los cronistas y los periodistas que siguen la información política. ¿no? Es decir, hay una desconfianza tremenda en los tres actores de la comedia, ¿no? digamos de la tragedia. Eh, tanto Cristina, Alberto y en este caso Sergio Massa. Pero, repito, la recepción de los mercados a las medidas de Sergio Massa fue fría claramente, ¿eh? ya con un banco central, insisto, que hoy volvió a perder reservas, con los bonos argentinos en dólares que perdieron entre 1,5 y 2%, el riesgo país otra vez se acercó a los 2.450 puntos, y a mí me, me da la selle. La única buena noticia, hoy sí que hubo una buena noticia, que fue el repunte del precio de los granos, la soja, de hecho, subió casi 18 dólares en Chicago, pero ahí está esta historia que uno pensaba, no que se iba a resolver inmediatamente con los anuncios de Sergio Massa, pero que algo se iba, como se dice, a arrimar el bochín, ¿no? Y sin embargo, fíjate lo que pasa ahora, ¿no? La soja hoy, ¿cómo, cómo, ¿cómo está esa realidad? Y bueno, la soja cotiza a 592 dólares de verdad en el mundo y a 385 dólares de mentira en Argentina. Y hay que entender, porque esos 385 dólares de la cotización en Mat Barrofex, es decir, el mercado a término de Buenos Aires, que es lo que pagan, esos 385 dólares para los productores agropecuarios que hacen soja, son 385 dólares de mentira. Porque son 385 dólares que se convierten a pesos, obligatoriamente, a 132 pesos, cuando el dólar vale 285 por eso hay que reiterar bien cómo es la cotización en el mercado de granos. 592 dólares de verdad en el mundo, 385 dólares de mentira en Argentina. Y eso es lo mismo con el maíz. El maíz vale 235 dólares de verdad en todo el mundo, según la bolsa de Chicago, y 227 dólares de mentira en la Argentina. El trigo... 315 dólares de verdad en Chicago y en el resto del mundo, digo, en Montevideo, en Paraguay, y 288 dólares de mentira en la Argentina. Esta cuestión, que es central y que vale para los bodegueros, para los tipos que venden software, para los tipos que hacen soja, para los que hacen peles de soja, los que hacen aceite de soja, para todos los argentinos que pueden crear bienes y servicios con inteligencia, con competitividad, con esfuerzo, con riesgo, todos los que son capaces de vender algo afuera, y bueno, el gobierno no se los reconoce, y esto es lo que yo creo que sigue siendo eh, finalmente el talón de Aquiles de este modelo estatista que de ninguna manera, ayer Sergio Massa, amagó con intentar o con querer revertir, porque ni siquiera... Hubo un mensaje de decir, bueno, la verdad que esta situación es una situación complicada, la tenemos que... Con... Pero no, no, no hubo, es más, se salió a decir que se intenta presionar por una devaluación, como si Sergio Massa no supiera que la devaluación ya está hecha. En fin, señoras y señores, está Beto Valdés con nosotros, que una vez más tenía razón cuando ayer... Hablábamos sobre las conjeturas de las medidas y Beto me decía, Willy, no hay ninguna chance política que la palabra de evaluación, que la palabra de desdoblamiento cambiario esté incluida en la partitura de Sergio Massa. Y efectivamente así fue, al menos hasta ayer. Beto, querido, un gran abrazo. Muy buenas tardes. Bienvenido, querido amigo. ¿Cómo andamos? Eh? No, te, no te escucho porque tenés el micrófono todavía... Aquí estoy, aquí estoy Ahora sí, ahora sí ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo andamos?
0: Tenía razón, Beto, una vez más, ¿eh? Gracias, Willy eh, Y de alguna manera es lo que uno venía escuchando Sobre todo el punto de vista de cuál es el verdadero margen Independientemente de que hubo, según se comenta algo prácticamente concertado de parte del flamante Ministro de Economía con el Presidente Alberto Fernández, con la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en muchos medios de comunicación donde nadie obstaculizara su centralidad política, es decir era el día de él el día de el hombre que, como decíamos ayer, asistía o encabezaba una ceremonia que parecía prácticamente una asunción presidencial.
1: Uh -huh.
0: Dentro de, de ese contexto, evidentemente, era muy, pero muy complicado para Massa avanzar un poquito... En, en esa dirección y bueno, tal como como lo planteaste vos cuando te quedas a mitad de camino con muchas de estas cuestiones eh, me parece que lo más destacado en esta jornada eh, ha sido el objetivo que buscó porque conversando con allegados al expresidente de la Cámara de Diputados, ¿qué era lo que te planteaban? Y que prácticamente esta presentación en sociedad con conferencia de prensa incluida apuntaba fundamentalmente al círculo rojo y a Washington. Al revés de lo que siempre decimos de Cristina Fernández de Kirchner que cada vez que habla en público se... ...dedica exclusivamente a su voto propio, uh -huh. en este caso Massa, apuntó a, a un público que no vota... ...pero que él considera absolutamente indispensable para iniciar concretamente eh, esta etapa. Y bueno, no, no le fue bien, es decir independientemente vos fíjate, Beto
4: lo primero lo primero que dice Sergio Massa al anunciar las medidas es vamos a cumplir el acuerdo con el fondo no dice la palabra fondo monetario que está prohibida pero dice vamos a cumplir la meta fiscal de dos y medio por ciento eso es lo primero que dice sí. ahora lo que pasa es que después eh, esa, esa es la parte que en general recibió la mayor cantidad de relativos elogios en el mundo económico. Está muy bien que prometa que va a cumplir el, el, digamos, el, el ajuste, que diga que no le va a pedir plata al Banco
0: Central. Ahora nadie cree que lo vaya a poder hacer. Este es el asunto. Y por eso decía que, que creo que el resultado más contundente eh, tiene que ver con los informes de hoy tanto del J.P. Morgan como de Goldman Sachs donde lo más destacado pasa concretamente por esto que, que vos hacías referencia eh, en el caso de, de, del J.P. Morgan yo la verdad que me quedé con, con una frase que me pareció realmente muy fuerte eh, en, el Research de, de hoy, que dice nuestra primera opinión es que los anuncios carecen una vez más del aliento y la consistencia necesarios que exigen los desafíos actuales, quedando muy por debajo de lo que requería el plan de estabilización en la grave situación macroeconómica actual. Eh, difícil, difícil poder eh, revertir de, de alguna manera algo tan, tan contundente es, es, que, es que vos fijate Beto que casi es una paradoja del destino
4: no yo lo, lo hablaba hoy un poco eh, me tocó dialogar con eh, José Ignacio de Mendigur en, en CNN Radio a la mañana en el programa de Longobardi entre otras cosas porque de Mendiguren es uno de los pocos del equipo de masa que más o menos está saliendo a los medios, también Matías Tombolini sí. obviamente. Eh, pero claro, pero esta cuestión de, digamos, el, el terror y el pánico a reconocer la devaluación, que por supuesto es comprensible que no se pueda reconocer de golpe y hacer, digamos, una, una, una explosión devaluatoria, pero ni siquiera reconocer algo de la realidad. casi casi se parece a cuando eh, Machinea no quería devaluar eh, cuando digamos de la Rúa no quería devaluar y vos fijaste que eh, el propio el propio de Mendiguren en ese momento por supuesto las situaciones eran distintas, no veníamos, no, no estaba el arrastre inflacionario que hay ahora pero esto de no querer reconocer lo que ya ocurrió eh, llama la atención en gente que en su momento, bueno, digamos, decidió que la solución finalmente era reconocer la devaluación y salir de, de, esa, de esa convertibilidad. no Hoy tenemos, por supuesto, no hay una convertibilidad, pero tenemos no. una situación, pero estamos, pero, pero estamos con un dólar, eh, digamos, oficial de 132 pesos y uno que vale casi 300, digamos. Es decir, el dólar de verdad. No, no, bueno, por eso digo, ¿no? Es decir, me parece que se perdió una oportunidad política, Sergio Massa, posiblemente, bueno, por
0: todas las restricciones que hay en este, en este sentido, ¿no? Bueno, a propósito de eso... También había señalado una frase de, del Research de Goldman Sachs que va en esa dirección. Porque ellos arrancan. ¿Y cómo vas a hacer el ajuste? Ellos arrancan diciendo, el ministro tiene más capital político y estatura que sus antecesores, Martín Guzmán y Silvina Batakis. Arranca con eso y dice, es nuestra evaluación, en nuestra evaluación las medidas anunciadas son decepcionantes y no llegan a hacer un plan integral y coherente para reequilibrar mm. es decir prácticamente parece escrito por vos es, es, decir, que, no, es que no es muy difícil el desaprovechar el, claro, la situación claro. política si
4: finalmente digamos, vamos a decir la verdad, qué tan distinto lo que anunció Massa que el plan Batakis bueno, está bien la, la cuestión de los subsidios eh, vamos a ver si efectivamente se, se termina de aplicar pero parece razonable eh, y, y se veía venir digamos que el tarifazo que el aumento de tarifas tenía que ser más significativo, bueno, vamos a ver si se pone en práctica todo eso eh, porque claro, al mismo tiempo se confirma la figura de, de Bernal aparentemente de Federico Bernal como el futuro secretario de, de Energía, es un hombre que está digamos convencido de que hay que estatizar todo.
0: Bueno, de hecho te acordás que nosotros decíamos que se preveía una medida de maquillaje que, que, que dura nada, que decir. Se va el secretario de Energía Darío Martínez. Cristina no lo quería. Pero por lo puso eso Alberto, como nosotros hacíamos la comparación entre Darío Martínez y Martín Soria, agarraron, agarró Alberto dos que no fueran 100% Cristina pero que más o menos cantaran o tocaran la misma música, pero a la vicepresidenta le interesa poco, es lo mismo que ahora se fuera a Soria. Bueno, de todo, a
4: hablar, de todo esto vamos a hablar con Beto Valdés en nuestro live de Instagram, que realmente va a estar imperdible hoy. Eh, les recomendamos y los invitamos a todos, o eh, sea, que a partir de las ocho y media, eh, hoy lo empezamos a las ocho y media, así podemos este, estar bien bien preparados a partir de las 8 y media de la noche estaremos en nuestra cuenta de Instagram arroba willycoanoficial arroba valdés ¿eh? no se olviden de la j arroba Valdés. esas son nuestras cuentas de Instagram y allí vamos a estar a partir de las 8 y media de la noche imperdible eh, todo lo que tenemos para contarles, entre otras cosas yo le, le voy a preguntar y le pregunto a Beto, ¿no?, porque ahora tenemos que hacer la pausa. Todos los empresarios justamente del área energética que están, digamos, alrededor de Sergio Massa, muchos de los cuales estaban ayer también allí en el Museo del Bicentenario, eh, ¿están enterados que el, que el futuro secretario de Energía es un hombre que quiere estatizar todas las empresas, por ejemplo? Eh, porque se los veía con un grado de euforia que bueno, veremos si, si todo lo que... Es cierto que Massa tuvo un gesto interesante, para mí casi te diría de lo mejorcito de los anuncios que se hicieron ayer, claro que siempre y cuando se haga, por supuesto, como todo, pero cuando dijo que se va a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner con financiamiento privado, ¿no? Eso me parece, ojalá que, ojalá que digamos, se, se corrija, eh, todo, esta, to, todo este modelo de estatización de la obra pública que por supuesto termina en Lázaro Báez, ¿no? Pues la cosa es realmente increíble cómo la Argentina está, digamos, eh, viendo eh, públicamente cómo se destapa todo este modelo de, de digamos, de estafa eh, a través del Estado y sin embargo este gobierno cada vez estatiza más la obra pública y los gobernadores se juntan para reclamar que no les saquen un peso de todos los curros de guita de obra pública que ellos tienen, digamos, ¿no? Es una cosa en ese sentido monumental. Me parece que lo de Sergio Massa en ese sentido, además de probablemente veto ser un gesto para muchos de los empresarios que lo sponsorean obviamente, eso seguramente también es así, pero en cualquier caso hay que hacer el gasoducto y hay que hacerlo con financiamiento privado, del mismo modo que las importaciones de energía las tendrían que hacer las empresas privadas. En todo caso, si quieren perder plata, que pierdan plata ellas. Entre otras, también YPF, por supuesto. Pero bueno, todo eso todo eso me parece que sigue muy lejos y eh, en ese sentido sí debo decir que eh, fue, fue un poco, no sé si una desilusión, puede ser, pero eh, tal cual lo que lo que no sabía, no había, no había visto eso de Goldman Sachs, Beto, eh, efectivamente con el capital político que se suponía con el que entraba Sergio Massa ni siquiera pudo aumentar 30, 40% el tipo de cambio o sea, si ni siquiera podés llevar el dólar oficial a 170 pesos vas a, vas a cortar el gasto público, vas a cortar el déficit, vas a decirle al Banco Central me da la sensación que quien no puede lo menos no va a poder lo más si, si no tenés ni siquiera autonomía y audacia para reconocer, aunque sea un tercio del atraso cambiario. Y bueno, señoras y señores, 7 y 34, hacemos la primera pausa, venimos enseguida, estamos hasta las 8 de la noche, reiteramos, eh hoy hubo una recepción fría de los mercados financieros, finalmente al plan de Sergio Massa, subió el riesgo país, cayó el precio de los bonos argentinos, el Banco Central terminó 150 millones de dólares abajo, no apareció un dólar de los exportadores de los que había hablado ayer el amigo Sergio Massa, y en el mercado de cambios el dólar estuvo firme. Es cierto que bajó el blue eh, de 298 a 291, pero los dólares que importan, que son el contado con liquidación y el dólar bolsa, siguieron levemente para arriba, 284, 285 el dólar bolsa, de 281 que había cerrado ayer, y 290, prácticamente estable en la punta más alta, el contado con liquidación. Pausa y ya venimos, no se vayan. Sí, bueno, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, gracias por esperarnos. Veinte minutitos faltan ya para las ocho de la noche. Um, decía también ayer Beto Valdés al analizar, bueno, todo el show eh, montado eh, por el Frente Renovador y por Sergio Massa alrededor de la Asunción allí en Casa de Gobierno, que finalmente lo que estábamos viendo eran escenas de peronismo explícito, ¿no? Es decir, como el peronismo cuando eventualmente eh, huele la posibilidad de algún futuro político y bueno, eh, se tiran todos en, en palomita, ¿no? Y ayer eran todos masistas de la primera hora, ¿verdad?